0: 同步听到呢，所以今天呢，我会把 Clubhouse 的这个直播留诶、欸、在 Facebook 同步进行，然后也会就是把它录成 p o c k e t s 吧。对，因为很多人说回去听不到，会比较也不是说可惜啦，就你会觉得说想要再反复听的话，那我今天就会把它录下来。好，请大家稍后我一下哦，都是别人的错，委屈的。都是自己对讨厌的勇气下册，读后分析。好，我把它放在我 Facebook 直播上一起播。对，然后就要开始今天的内容了。然后反正还没有开始嘛，还有七分钟后开始啊。我提早开啊！我今天应该会让速度再稍微快一些吧，就是希望可以让大家也早点休息。对，哎呀，等我一下，各位朋友，我现在想把电话挂掉。好，那等一下就要直接开始进行咯，所以就是大家有没有看完上册？我不知道有没有看完。如果有看完的话，应该今天会有一些不同的想法。对。啊，这个依照国际惯例，最近已经开始这样习惯了、喔。就是如果要，就是开始之前唱一首歌，好像会比较好一些。我来唱一首歌给大家听，这样。啊，如果大家觉得很伤耳朵，就等一下再进来好了。反正就，我自己也很爱唱歌嘛。啊，希望大家可以捧场一下。对，大家今天想要听谁的歌？我想一下哦、喔。啊到，到唱完就开始了。这个开场要让自己就是有点不一样嘛，啊，不然就是每天都一样，好像也蛮无聊的。对啊，我应该会等到15分再开始啦，因为想要先打开房间，让想要进来的朋友先进来，对，然后也也也可以想一想说，像有没有大家有什么要交流的、要问的，就可以趁这个机会先先走一圈看一看，对，啊，希望今天的分享也这样能够对大家有一些。小小的帮助啊！今天的内容呢，我会在 Facebook、啊、也会一起一同直播。对，谢谢大家，就是一直以来对这个节目的爱护跟跟帮助。对，然后也要跟大家分享几个好消息啦，就是因为在这边做这个 Clubhouse 之后，也开始陆陆续续有各种不一样的回馈跟给予。对我本来是没有想要把它放到 Pockets 上面的，本来没有啦。但大家不好没有发现，最近 Pocket 有个很有趣的新功能是什么？大家知道吗？ Pocket 的新功能就是可以打赏，接下来开泡澡好像也可以啦，但是就是还不确定它什从什么时候可以开始做这件事情。对，然后这个房间很有趣的事情就是，我会一个人讲大概一个小时到一个小时半的内容，然后最后才会再开放给大家讲大家自己的。想法是什么？因为刚刚一零四有开一个房间嘛，然后他们在讨论那个什么叫做世代隔阂的沟通啊，对。可是当我要讨论更深入的东西的时候，他们就说对这个今天的帮的节目是内容是不相符的，然后就把我赶走了。对，所以我才会用这样子的方式，等分享完之后，大家想要说什么，大家就可以一起沟通跟理解。对，那房间在进行当中会有很多人进来吗？然后有很多人出去，这就,就像我们在被讨论勇气的第一集里面所讲的，每个人都选择自己的权利，所以也没有什么所谓的好跟坏，就只有要不要跟想不想要而已。对 ，OK， 所以还有四分钟，我们的节目即将开始啊。那、啊、如果你要上厕所要干嘛了，可以赶快去哦。<笑>对，不要觉得怎么讲，如果你愿意的话，也可以把纸笔拿着、啊，因为在这期间我也会分享很多想法给大家。那如果你是同行的话，就是看我一样是做讲师跟做分享，还有辅导的，也可以欢迎你在结束之后把这个东西整理成重点，然后拿去授课使用。对，因为最近坊间出现很多这些，这怎么讲呢？坊间最近出现很多这个所谓的培训单位啦，对，但是培训单位的素质就大家都不大一致。然后就如果你有要做认证，或是你想要学习生涯规划相关的技术的话，你可以先问,问我，不要浪费那个钱。嗯，毕竟金钱很贵嘛。然后，如果你想要也想踏入这个行业，你要先理解一件事情，就是你自己本身的经济条件就不能太差，然后生活要过得像样一点。那至于什么叫像样，我们在节目每天开始跟结束的都会提醒大家，所谓的像样就是好好吃，好好睡，然后日行一善，然后不要浪费时间在不必要的事情，然后重点是要对。判读的这个资讯能力，有基础的认知，不要别人说什么你都相信啊，这样能够理解吗？那也这边跟大家再三的提醒，如果你们在其他 Clubhouse 看到其他演讲者讲话没有什么内容，没有什么重点，粉丝却很多的话呢，会可以建议你们做一个方式哦，把他头像点开，他的这个粉丝如果是，赶快，我们就睡觉了，<笑>我女儿冒出来，你先进呐、啊，走了，睡觉了，快点，很晚，对。他他他的这个粉丝里面，如果很多是只有追踪一到两个，然后被一到两个人追踪，然后追踪五十四十八到五十一个人的这个数字，通常就都是假的账号，有趣吧？你看这现场应该都没有人符合这个符合这个需求啦。对。然后这为什么讲他假账号要跟大家讲说？ CloudPlus 能买广告，所以要让大家理解，它并不是百分之百像他所说的这么客观。你要是不信，你现在可以自己上网 Google 找那个 CloudPlus 买粉，所以看到很多人那个粉丝几千人、几千人的、啊，可能也都不真实啊。但是我这个一千四百人就都是慢慢累积出来的，对。然后也希望大家可以看一看、比较一下吧。毕竟你听了这些言论之后，可能对你也会有些影响的。所以大家可以自己用自己的方式去判读、跟判定，还有理解。OK， 好，那就在一分钟就要开始咯。前面做一些简单的前导。那如果是第一次来的朋友呢，要跟大家分享，就是这里在一开始并不会让大家说话，就是大部分就让你们听我怎么说。然后听完了之后，你会有意见跟想法，就听完了以后，你再举手上来，我会让大家发言。但是在我讲完以前，我是不会让大家说话的，因为我很受不了没有。没有头没有尾能打断我，对啊，那希望大家可以尊重我、啊，毕竟房间是自己的啊，在其他其他人的房间都不能这么做。好，那开始之前送一首歌给大家哦，我相信每个人都是很年轻过啊，这一首呢是来自于这个五月天，对，这首歌是我我国中的时候几乎每个人都要会唱的歌啊，国中的时候，对，然后啊你就先听一下、啊，因为唱完我才会开始哦、啊，对。啊，希望大家不要太介意，毕竟也是很爱线啊。最近又开始没有唱歌，就想要在这边唱完，我们再开始做这个讲短讲。
1: 下长日的假面，奔向梦幻的江界，南瓜马车的午夜，幻想童话的玻璃鞋，让我享受这感觉。我是孤傲的蔷薇。让我品尝这滋味。纷乱世界的不了解，昨天太近，明天太远，默默聆听那黑夜。晚风吻尽荷花叶，任我醉倒在池边。等你清楚看见我的美，月光下一干眼泪、哎，那一个人爱我？将我的手握紧。抱紧我，吻我，哦，爱爱爱爱爱，别走
0: 。<笑>请大家原谅哈、啊，今天一个 key 上不上去啊，毕竟咳嗽咳那么多天，然后又要讲那么多课，呵。不要不多说了，我们的课程正式开始啦。来，今天要讲的是《被台湾的勇气》二部曲，然后他会讲说是完结篇了、啊，《人生的幸福行动指南》，但对我来讲呢，它就是一个教育教育者怎么用阿德勒的角度去看这些事情。对，那其实跟大家解解释一下，这本书是以对话的形式来进行哦。那阐述的是百年先驱阿弗尔弗雷德阿德勒的思想的这个《勇气》二部曲的完结篇。具体来说呢，我们该怎么走向向前座所点名的那个通往幸福的道路？那前座呢，是我一直以来都就前阵子带的书嘛。那我们现在就讲第二本了。其实两本书是也没是有延续性的，但是我会用最简单的方式带大家一起理解哦。好，日常生活中又要怎么样实践阿德勒心理学？而阿德勒所归纳的结论，为了幸福，人人都必须得做出人生最重大的抉择，究竟又是什么？那这一次呢，会用问答的方式再次揭开序幕。那你有没有这份勇气面对现实？那有没有办法与书中的年轻人一起理解这个东西呢？那就要看我们大家自己的造化了。那这本书的主要的这个。章节呢，一一一一共跟之前一样是有五步。第一步是讲可爱可恶的他跟可怜的我。第二步讲的是何为赏罚，为什么法定否定赏罚？第三步要讲的是由竞争法则到合作法则。第四步要讲的是凡给予就得到。那第五步要讲的是能够选择爱的人生。那我们会用浅显易懂的方式，以一个晚上一个章节的方式来带大家阅读这本书、哦。OK。所以在开始之前呢，我要先跟大家讲一下这个作者的序哦。作者有两位哦，一位叫做案件一郎，一位叫做古贺史健。所以记得一件事啊，这不是阿德勒自己写的书，这跟《金刚经》一样，是用对话的方式由第三者的角度写出来。好，那我们先讲案件一郎说的是什么？他写这本书，他说。他觉得，如果让平中信在海上陪流被别人捡走是件很开心的事情。他从来没有想到，被台湾的勇气或在台湾就是以被人家当成这么畅销的经典来看。他认为要把一本书当成经典呢，要有两个要素：一是要经历众人常年的来阅读跟传送；那二呢，是必须得要跨越国界的，因为跨越国界就代表说它不是适用于某个国家，而是适用于全人类。所以。他希望借由这个被讨厌的二部曲呢，唤起各位拥有面对人生课题的勇气啊、哦。对，这是我们第一位作者岸见一郎所写的序。那接下来讲的是古贺时间这位作者写的序哦。我大大概做一下重点整理哦。他说，我们在这本书里面所讲的都是与尝试对立的想法，对，反命题嘛。我们做我们想了很多嘛，先有结果。才有原因，过去并不存在。记忆的存在的价值是由我们现在目的所决定的。那在这里面呢，前作里面所提到所谓的自由，就是被别人讨厌。那也希望大家不要被这个句子给误导了。好、哦，他真正的说法是哦，就是我们如果总是对于周遭的人察言观色，隐忍自己想做的事情，吞下自己想说的话，一切又迎合别人而活，那这样就會完全失去了自由。所以想要获得自由，必须得付出一代价。而人类的社会中，所有自由的代价呢？所谓的自由的代价，就是被别人讨厌的勇气。那其实他在这本书里面哦，他是的假设的状况是，这个年轻人就是我们上个就是前一个阶段读完的那本《被讨厌的勇气》的上册呢。这本书的设定是发生在他跟他聊完天之后的三年之后，所以。现在是假设是三年之后，那这个年轻人呢决定要实践的这个生活方式，再度来拜访哲学家。然后他所站的立场是：你说的全部都是谎言，阿德勒思想根本无法应用到现实的社会，不过是理想论。所以，如果你在我们上上半部的读书会已经有开始试着去融入一些你的生活当中，可能会觉得啊哪有那么简单。所以在这里面，书会用一个比较有趣的方式啊，也会用一个比较这个。尖锐的方式说，你说的全部都是谎言呢、啊！我听了就觉得很生气啊，所以会有一些情绪的波动。我觉得这也是书这个作者进步的地方，用更猛烈的、更强烈的方式来带大家思考。所以，人该怎么做才能够获得自由？然后这是上一本书的内容嘛？该怎么做才能获得自由？而这本书要探究的问题是，该怎么做人才能够变得幸福？所以在这里面会有更多更激昂的、更情绪化的这个方式去质问哲学家，那哲学家就会以更尖锐或是更严厉的方式来面对年轻人，也就是说用更猛烈的方式来带大家理解了。OK， 这是这两个作者的写的这个序啊，其他人写写的序我就不看了。好，那也跟大家先。打一个小小的插播，就是在今天下午，我也遇到一個,一个很有趣的朋友，他正在接受某个组织的培训，要做生涯规划。而他们的培训，我真的觉得他妈超级垃圾跟狗屎的、啊，就是说什么要教年轻人做生涯规划，结果他们的个案研讨竟然没有研讨到这个个案后续的就业跟追踪。然后我跟他讲说：“那你学到具体技巧是什么？”他说：“人有三个东西可以公布出来，是家庭、工作跟兴趣，然后会找到你想要找的工作。”他妈的放屁啊！这就是从过去的经验来找到现在的结果。所以我认为有很多东西都是错的，那跟他对谈当中，我今天跟他对谈的方式就会比较严肃而且严格一点，因为毕竟他已经二十六岁，而且他是拥有很不错的学历跟经历的人，所以我会用激进的方式跟他探讨。那现在这本书的内容是，这个年轻人听完了哲学家的这个立场，然后结束了这个对谈之后，去实现他的生活三年，然后再回来找哲学家讨论。所以现在呢，我们就要开始带大家用这个方式来阅读这本书哦。好，那我们就从第一章说起啊。年轻人说，刚跟你聊完的时候，我满腔热血，都是为了理想而燃烧，觉得这么了不起的思想应该可以改变世界，不应该藏在一个人的心里，必须得传达更多人知道才行。那我要传达给谁呢？结论只有一个。应该认识阿德勒了，不是那些已经有点肮脏的大人，必须传递给创造下一代的孩子们，这个思想才会进步，才会发展。那也正是是我背负的使命。就像那样，当时我心中燃起了熊熊烈火，几乎要烧伤了自己了。好，那所以那时候讲的是那时候的你哦，就是当时他听完这个想法之后，他也想说他要去宣扬这些理念。那年轻人说，不过这都过去了。我并不是对那些学生感到失望，也不是因为对教育的本身感到失望而放弃，我只不过是对阿德勒感到失望。换句话说，就是对这个信奉这个逻辑的你非常失望。好，年现在的回答是这样哦，这种事你应该摸摸自己的良心，问问自己啊。阿德勒的思想在现实社会生活当中根本就派不上用场。哎、欸，这个也是我在跟别人误谈当中，大家很喜欢讲说你讲的都太空泛了，有没有具体的建议？不要那么急嘛，我先知道你的。状况，是让你的愿景，才不给你建议啊。所以这书里面，年轻人说这都是纸上谈兵，尤其是那个标榜不可以称赞也不可以责骂的教育方针。先说清楚，我是完全完全照这个规矩来的。既然没有称赞，也没有责骂，考试人满分不夸奖，打扫很干净也不称赞，忘记带座位也不打他，上课秩序很乱也不会斥责孩子，结果教室又乱了一团。很，然后年轻人说会变成这样是理所当然的，一切都是我的责任。那么轻易就相信了你这些狗屁的道理、啊那接下来年轻人怎么做呢？他就开始了落入原本传统的教育方式哦。对于坏学生，就用严厉的手段打骂；然后对于好学生呢，就会开始非常的认真的赞赏他。他年轻人的解释是：这是我的责任，而且他认为这是迫在眼前的现实，现在就必须得做的。所以我绝对不容许自己放任他们这样烂下去。那哲学家访问他了，你这么做的效果如何呢？年轻人的反应就会变成是。他们以前把我当成懦弱的家伙也瞧不起我了。说真的，我有时候还会很羡慕过去提罚我们的老师，对吧？那就就很有趣了。你在执行阿德勒的这个逻辑跟行为的时候，一定会遇到这样子的事情啊。毕竟这是一个比较大我跟大爱的做法，所以你会接受到的这个痛苦也会比较多。因为既然是好的东西，就代表无法速成。那能够速成的东西，就对不是好的东西。如果今天我们用打骂的方式去教育孩子的话，或是教育你的部属，那他对你永远都不会有同理心，你对他也可能很有同理心嘛。所以很多人因为到了这一步，你就会放弃阿德勒的思想，因为你觉得我根本就没办法解决它，然后你会觉得这个东西好像只能发生在你和我的对话当中，而不能用在真实的生活里面。所以我们在听年轻人怎么抱怨的，他说。不称赞也不责骂的教育啊，打着自主性的名号放任学生，这种教育不过就是放弃身为教育者的责任罢了。从今天开始，我要用一种和阿德勒截然不同的方式去面对孩子，不论那样是否正确，总之我非得那么做不可。既然要称赞，既要称赞也要责骂，当然严厉的提法还是不能少的。好，那就有趣了。年轻人说：“我不会辞职，但我用新的方式来面对教育。”好，那就说那我们该怎么做呢？就会开始我们第一章节的内容了。其实很多人都误解阿德勒的思想，我这边解释一下，什什么叫误解哦。刚刚年轻人所提到“的真理”这两个字哦，但是我个人在谈论阿德勒思想的时候，并不会把它当成绝对的真理。换句话说，就好像它提供了眼镜的镜片的处方一样，因为这副的镜片而使得视野变得更清晰、更清晰快过的人有很多。另一方面，也有人因为它太多余，反而看得更模糊。对于这样子的人，我并没有要强制他们配上阿德勒的镜片。然、啊、这是书里面的解释哦，并不是每个人都适合这样子的做法哦。来，几乎没有其他思想像阿德勒这样那么容易遭受误解，而且很难理解。这也是实话，阿德勒思想是不好理解的哦。嘴巴上说自己对阿德勒很了解的人，绝大多数都是误解他的思想。他们没有带着勇气前往真正的理解靠近，也不愿意只是思想另一端无比辽阔的景色。来，如果有人一接触到阿德勒的思想，就立刻感激万分地表示我活得比较轻松了。那就代表这个人变是对阿德勒想法有误解。当你真正了解阿德勒对我们的要求所具有的那一些实质的内涵的时候，应该就会为了会发现这要这么执行这个逻辑，要要求自己的严厉程度而感到全身发抖。对，其实我自己也是一样，我对自己很严格的。今天我跟今天我的同行来问我说：“你觉得做职业顾问基本的条件是什么？”我说：“就大概像我这个样子吧。”他说：“那你这样子是怎么做？”我说。我会强迫自己每个月至少辅导三十个人以上，然后一个月我一定会讲超过十五场到二十五，哎，一定要讲超过二十场的演讲。如果我没有做到，我会用义务的方式去执行它。然后我每个礼拜都会最少运动四次，对，有三，呃、欸，一两次健身跟两次游泳，然后一个礼拜比一个礼拜进步。那我会持续的阅读，并且把重点记录下来，同时会在每天晚上都开。Clubhouse 的直播，还有这个读书会的内容，不管有多少人听，我才能贯彻这些事情呢、啊。他说：“那当你看到其他人做得不好，或者有人质疑你的时候，你会怎么回答？”我说：“不需要回答吧。”他说：“你不怕别人质疑你吗？”我说：“我都做到这个地步，我怎么还害怕别人质疑我呢？”他就又问：“了：‘如果有学生不照你的方式做，你会生气吗？”我我干嘛生气？那是他的选择啊。”他说：“那这样不就是无效的个案吗？”我说：“怎么会？”我存在的目的是让他看到一个积极、努力、正向的选项。他看完了之后，如果选择继续当一摊，继续当个过得快乐就好的人，那代表我的功课也结束了。所以，要执行他这个想法的人，必须得非常认真地看待自己的需求，也得非常认真地看待自己的生活。所以，许多阿德勒学派的门徒哦，就是所谓的阿德勒心理学的实践者，是以误解为入口而登上理解的阶梯。我再讲一次哦。是以误解为入口而登上理解的阶梯哦，相信你一定还没有找到那样攀登的阶梯。其实年轻时候的也不是能够马上找到的，所以书里面上一本书的最后没有提到这本书。如果你三十岁看，大概四十五岁才能够得到你要的效果；如果你五十岁看，大概七十五岁才能得到你要的效果。所以每个人都有探索的过程，探索就是痛苦了。那这年轻人就问老师说：“你也有困惑过吗？”老师说：“是啊，曾经有过。”那年轻人就很期待问的老师哦、喔，就请你来教教我吧。那我理解什么叫做从误解到了解？对，那我觉得我自己的角色跟阿德勒，呃，跟这个书里面的作者的哲学家立场很像。他说，当我认识阿德勒的时候，恰巧是以家庭主妇的身份在养育孩子，这就有趣啦。跟大家分享，我跟我的前妻离婚有。一。哎、欸，有一段时间呢，在离婚以前呢，有一段日子是我自己带着妹妹一边经营咖啡厅，而且是真的没有工作收入，全职照顾李玉静的。所以刚好我在跟作者同一个时期接触到，哎、欸，跟这个哲学家是同一个时期接触到阿德勒心理学。所以哦，透过孩子去学习阿德勒，和孩子一起实践阿德勒，深入理解并获得实证，这、就是最好的方法。简单来说就是爱，哦，很有趣哦。听起来很胡乱哦，真的是爱、喔。我们会带大家慢慢理解，也希望大家可以听懂这个东西哦、喔。确实，整本整本书的勇气，就是都在贯彻的爱跟勇气的两个原则。好，那我们就来深入的解释哦、喔。很多人讲爱的时候就干念忽然这是因为哦、喔，你还不了解爱。再也没有比阿德勒所说的爱更严苛、更挑战的勇气。其实爱是很严格的、喔。哪有人会讲那爱就是什么博爱理论吗？上帝如果打你的右脸，你也让你的左脸给他打，其实不是这个样子的、哦。哲学家给出的反应是：现在你在教育工作上所遇到的瓶颈，显露出对阿德勒不信任，而且接二连三的激动的表示要舍弃阿德勒。为什么要那么愤慨呢？想被年轻人认为阿德勒的思想就像魔法一样，只要魔法棒一挥，就可以立即实现所有你想要实现的事情。那如果是这样子的话，你更应该要放弃阿德勒。因为你必须抛弃你一直以来带有错误的认知的阿德勒，才能够真正的了解阿德勒。哎，这不是我口级啊，这是书里面的内容啊。OK， 那我们就继续了。很多人都觉得上一本书里面就告诉我们，无论任何人从这一刻就可以开始获得幸福。看到这边的时候，很多人是不接受的嘛，对吧？还记不记得上一本书的最后面讲的就是，无论任何人从这一瞬间就可以开始获得幸福、哦。但这句话听起来好像是速成的魔法。但是，哲学家的回答是这个样子的：每个人都有办法这么做，这不是魔法，这是不争的事实。不论是你还是任何人，都可以向幸福跨出那一步。只不过，所谓的幸福，并不是停留在原地就能够拥有的，一定要在你自己迈出步伐踏、踏踏踏上那条路的时候，持续的不断前进。这一点是必须理清的、哦。所以，要变得开要变得幸福，就是得不停的、持续的进步。所以你看啊，我们看完这本书之后，如果你有去落实它，就代表你已经往前走了很大一步了。你会遇到很多困难，但是你必须得相信。如果你不相信，那就很可惜了，就代表你没有你的勇气遭受到挫折，你就打打算返回原点。很多人认为会这样做是因为我们是因为耐力不够，但其实哦，书里面内容跟我想法一样，不是的，是因为你还没有做出人生中最重大的抉择而已。对，什么叫人生中最大的抉择呢？就是爱啊。很难听懂吧？听起来很抽象、哦，但是我必须得跟大家讲，我当时看到这边的时候，我也觉得很压抑。嗯，讲爱有没有搞错？上一本书讲勇气，这本书讲爱，我就有点牵强。但我很有耐心把它看完。就像我们刚刚书里面讲，它不好理解，所以更要花时间理解。这就是为什么我要把它分成上下册，要一共十堂课来跟大家分享、哦、OK， 那我们继续往后看。说到底哦，当年苏格拉底是因为怂恿。古希腊邦城邦希腊的年轻人，并诶、欸、涉嫌使他们堕落而被判死刑。后来他回绝弟子们要他逃狱的建议，主动喝下毒药离开人世。啊、哦，大家有听过这个故事吧？那你不觉得很有意思吗？如果要我来说的话，在这个古都宣扬阿德勒思想，你也背负着同样的罪吧。总之，就是巧妙利用言语来怂恿不懂事的年轻人，使他们堕落。那哲学家的回答是：你说你因为阿德勒的影响而变得更堕落吗？对年轻人说，就是因为这样子，我才会来最后一次来拜访。我不希望之后还有人受害了，所以希望你要认真的让我学习到，理解吧。年轻人说，他开始信奉阿德勒思想之后，发现一切都乱得套，所以他觉得这是很难接受的事情。那这一次呢，我们就用更深入的方式来讨论这本书的内容。好，上面前面这不是第一章啊，这个是影子哦，现在才要讲第一章哦。第一章里面的第一点，阿德勒心理学是一种宗教吗？其实不是哦，来，如果你说的是科学啊，对，有人说阿德勒是科学，有人说阿德勒是宗教嘛，但是有的人会说，哎，这样子的想法太过于空泛了，所以哲学家的回答是，如果你说的是严格定义的科学。也就是那一种有可能得到反正的科学，那就不算是科学了。虽然阿德勒明白的表示自己的心理是科学，可是当年他开始谈论到社会意识这个概念的时候，有许多伙伴因此离他而去，就和你一样，他们认定这个东西是不科学的。来，什么叫科学与不科学？我跟大家科普一下啊。大胆假设，小心求证，这个叫科学。我是念文组的人啊，所以我也不是非常的了解他。好。那关于这个部分呢、哦？所谓的这个社会意识，到现在到时至今日的现代啊，还是众说纷纭的。弗洛伊德的精神分析学、荣格的分析心理学，还有阿德勒的个体心理学，就不具有反证的可能性的这一点来说，都有些地方与科学的定义不相容，那就是事实。所以，我们不能以全部科学的角度来理解阿德勒的思想，所以不能算是严格意义上的科学，对吧？那还记不记得我们在上一本书有提到阿德勒其实是一使用了一种哲学？好，那我们来解释一下，书里面是这么说的。我也认为阿德勒的心理学是与希腊哲学站在同一条线上的思想，是哲学。关于阿德勒这个人也一样，他在身为一名心理学家之前也是一位哲学家，是将自己的见解应用在临床上的哲学家。但这个是书里面作者个人的认知哦。那我们来讲一下什么叫做哲学家。近代你看到有名的哲学家有谁？我认为台湾这几年是没看到了。嗯，如果要我说的话，老子、庄子、孟子、孔子跟墨子就是所谓的哲学家。那这就很有趣咯。诶、欸，孔孟讨论的就是这个儒家嘛，就是方便社会被管理嘛。那老庄讨论就是无为之治嘛，对吧？那大家应该很好奇，那墨家跟法家，法家是做什么的？法家就是乱世重用，用重点。法家就是用严厉的法律来规范人家。那墨家就很有趣了，这很少人知道。来，各位朋友跟大家分享，小弟我本人的这个国文之考呢，考了78分，在我们那一届是顶标，在网上加6分哦。墨家就是所谓的黑社会啊，兼爱非公啊，真的很有趣。什么叫兼爱？你奶结外妈结外的咖喱啊，所以我会尽量的说：小弟叫兼爱。那什么叫非公？你听话我就不打你，你不听话我他妈就揍你啊。所以这就是哲学，每个人都有一套属于自己的哲学了。那我的哲学也是比较偏向于阿德勒的这个领域哦。好，那我们现在来提来来讲一下这书里面的讲的反例哦。年轻人说了一个问题哦，他说在非洲、亚洲还有美洲大陆这些天主教的传教士进入语言、文化以及所信仰的神子都不同的异地哦，去宣扬自己所相信的宗教，就跟我一样，抱着非宣扬阿德勒思想不可的想法去当老师。在这些传教士当中，有传教成功的，也有遭受到反弹打压的，甚至还有人遭受到残忍的极刑对待。其实按照常理来看，遭受到拒绝是很正常的吧？好，这是书里面年轻人的说法啊。那还有说了，如果是这样子的话，这些传教士要怎么样让当地的民众舍去原有的本土信仰，向他们宣扬新的神呢？因为这是一条非常困难的道路。不不管怎么样，我都想要去理解它。于是我去了一趟图书馆。好，那年轻人呢、哦？他就去图书馆看了书，然后发现了一件很有意义的事、哦、那就是阿德勒的哲学说穿了不就是宗教嘛、哦？他的想法是他做了这样子的定义、哦、他这个定义其实很简单，只要不是科学，到最后就会进入信与不信的信仰层次，也会产生这样子的想法。那确实在我们的眼中、哦、那些不知道阿德勒的人看起来都像信仰的虚伪、神智未开发的野蛮人，所以我们想尽快地教导他们真实的真理。必须得帮助他们，可是，在对方来看，或许我们才是信奉邪教的人。那我们该怎么办呢？其实，老实讲哦，一开这个东西在讲的就是我相。什么叫我相哦？佛教佛教有说这个地狱不空，誓不成佛。很多人都以为说啊，我只要看到有人杀生，就过去劝他不要再杀生。错了，不是这样啊。你并不一定要强迫每个人都接受这个想法，懂吗？你要让他看到各种不同的选项，那样子就足够了。那跟大家讲一个冷门的知识哦，这是我个人的见解啊。我们在佛家里面有所谓的啊，哎，地狱道跟恶鬼道，还有畜生道嘛。那你没有发现一件事啊？我们的地球无时不刻都在发生这件事情啊。什么是地狱道？现在在非洲无家可归的孩子啊。什么是恶鬼道？现在在非洲没有饭吃的这群朋友啊。什么是畜生道？你看得到这些牛、鬼、马、羊、牛、狗、马、羊，就是畜生道啊。所以你也不一定说一定要非得让别人和你的想法一样哦。因此，我们不一定要强迫别人来接受阿德勒，但是我们绝对有义务让别人理解阿德勒的存在，还有我们自己也是信奉这样子的想法的、哦。那在 Club House 里面，我也很常遇到这些人啊。你说以阿德勒心理学， Club House 里面的生涯规划老师，大概百分之九十都是没有用的垃圾吧？这是我的想法，但我不会去强迫他们承认他们是王八蛋，因为他们也不这么认为。所以，如果我要去强迫他们认同我的认知的话，那我们肯定会打不人的架，跟吵不完的架，这样理解吗？所以要回到这边哦、喔，宗教和哲学是有所不同的，这是很重要的题目。在这边呢、喔，我们先把神排除在外，再进行思考。来，书里面给的解释是这样的、喔：不论是宗教、哲学还是科学，出发点都是一样的哦、喔。我们从哪里来？身在何处？该如何活着？以这些提问为出发点的是宗教、是哲学，也是科学。宗教、哲学跟科学是无法分开的。那有机会再跟大家谈我个人的见解，因为毕竟自己也是也问了佛道中人吧，就是自己是信奉《金刚经》的人哦。我要重复一次哦，我们从哪里来，生在何处，该如何活着？以这些问题为出发点，就是宗教、是哲学，也是科学。在古希腊时代哦，哲学与科学之间是没有区分的。科学 （sci e n c e 这个字，我英英文不好。是的，字源是拉丁文的“知识”的意思。那所以我们要先理解这两者的差别，就是哲学和科学的差别。他们与停留在客观事实的认定是不一样的。哲学或宗教会论及人类对人类而言的真或善或美，这是一个很重要的关键。来，我听清楚了，科学讲求的是客观存在的认定。而哲学与宗教呢，主要是希望找到的言论是对人类的真善美有要求，这个才叫做哲哲学或宗教。那最大的差异哦、喔，听起来好像都一样。那我们现在是着让大家理解哲学和科学还有宗教最大的差异哦、喔。科学我们就不谈了嘛，刚刚提过是在论述客观论定嘛。那我们现在来理解哲学跟宗教的差别。我觉得在读这边的时候，让我在后续读《金刚经》的。这个动力变得很强。哲学跟宗教最大的落差就是有没有故事。哎，有趣了吧？哪一部经书不是里面在讲故事？对吧？新约、旧约、《可兰经》、《金刚经》、《法华经》，哪一部讲的不是故事？《木兰救母经》，还有什么《光圣帝君忠义经》，对吧？宗教是以故事来说明这个世界的。要说的话，神明就是描述世界这部旷世巨作当中的主人公。相对于此哦，哲学则不用故事，它是一种没有主角，用抽象的概念在说明这个世界。那一定有人问啊，干？那你现在在讲阿德勒说他是哲学，你还不如在这里面书里面塑造了两个角色出来啊？这就是《金刚经》的内容啊。诸位说知我法者，对，就是意思。我忘记实际内容是什么了，就是。你学佛这个东西，佛祖会让你有一个方式可以学习到所谓的这个佛法。但当你学完佛法之后，你就要告诉自己，我已经学会了，然后我要舍弃掉这些旧的观念，再去学新的东西，这样能够理解吧？所以哦，真正的这个内容，这书里面的定义了，有没有故事？就是分类哲学跟宗教的差别。又或许你可以这么想哦。为了探究真理，在一片漆黑当中，我们走在一根长长的杆子上。我们常对知识产生怀疑，不断的自问自答，就这么一心一意的走在这个不知道延伸到何处的杆子上。于是，我们偶尔在黑暗当中会听见发自内心的声音，就会感觉，就算再往前走，也什么都没有；就算再往前走，也什么都不会发生。对，那这里面呢，我们就可以再看到后面了。接着，就会有人顺从内在的声音，停下脚步，从杆子上跳下来。那你真理有真理吗？我不知道，也许有，也许没，也许没有。只是那种停下脚步，中途从杆子上跳下来的状况，我们就称之它为宗教。而哲学就是持续的往前走。至于神是否存在，一点关系都没有。这里面我简单用我的方式去理解哦。宗教追随就是我看到了神，以为是真理。而这边的想法是，真理本来就永远都是找不到的，所以我们要不停的在生活当中去探索它。它是没有走到终点的那一天哦。哲学呢？这个字哦，我不会念的 ，P H I L O S O P H Y， 不会念，源自于希腊语的“爱智”的意思。也就是说，所谓的哲学就是爱智之学，而哲学家就是所谓的爱智之人。反过来讲，一个无所不知、已经完全成为智者的人，就不再是爱智之人了。好，我有一个人，近代哲学巨人哦，康德说过：“我们无法学习哲学，我们只能学着去做哲学。”了解吗？很玄哦。那我们再深入一点解释哦。什么叫爱智之学啊？就是喜欢学习的人啊。所以一个人自以为自己已经无所不知了，完全都了解世界的真理了，人家这还不是爱智之人哦。哲学与其说是一门学问呢，还不如说它是生活的态度。大家有看《中国有嘻哈》吗？中国有嘻哈，中国有嘻哈，对 ，attitude 嘛，对,不对 ？real 的概念哦。宗教想必是在神的名义之下袒露这一切，讨论全知全能的神，还有来自神域的教诲，在本质上这是与哲学不相容的看法。因此，若有人自称无所不知，并且停下求知与思考的脚步，那么无论他对于神明的存在与否，或有任何的看法，或是有没有信仰，我都认为他都已经涉足宗教了。理解吗？来，这学家又说了。我们一旦对某个思考产生了知道了的这个想法的瞬间，就不会再继续追究了。这个想法很有趣哦。我们一旦对某件事情认定是我知道了，我就不会再继续思考下去了。所以哦，我总是不断地思考自己，思考他人，还有这个世界。所以我永远都不知道，悬吧，我永远都不知道。什么叫不知道？我永远都没有达到我要的目标，我都还在学习。苏格拉底透过和一些号称智者的人对话，得到一个结论。好、哦，苏格拉底说，他知道自己所知并不完整，这是跟我们一开始讲的一样，接纳不完整的自己哦。我知道自己是无知的，可是他们这些诡辩家，也就是自称智者的这些人，认为自己所知道就是所有的一切，却对自己的无知一无所知。可怕吧？却对自己的无知一无所知。关于这一点呢、哦，也就是知道自己的无知的这件事情上面，我比他们还要更有资格被称为智者。这个就是那一段无知之知的名言。应用到我自己做生涯规划，还是一样。我一直觉得自己懂得不够多。今天我的同行他就故意考了我一题，他说。难道每个人问你每个行业都回答出来吗？我就跟他讲说，只要我触碰过的、我投资过的、我骗过人的、跟我被骗过的，我就会知道。他就跟我说，那殡葬业呢？<笑>哦，爱工巧来跟大家推荐一个频道，叫这个地表最风格的医师，是我的妈吉妈陈正嘉先生所创立的，陈正嘉先生在这个业界。十年吧，年收入大概两百万。哎，不要说我讲的哈，对，年收入两百万的陈正佳先生，他就很认真的告诉过我这个整个殡葬业来龙去脉。我就告诉他，殡葬业礼仪师的收入大概是多高，一个人死掉之后大概成本是多少，灵堂有哪几种，然后送金团有几个人，那现在埋葬的方式有哪一些，哪个是最贵，哪个是最便宜的。他说：“哇，你真的很厉害，你怎么都知道。”我就回答他：“我不知道，还有很多。但如果今天你问到我不知道的问题，我可以保证，可以在两天之内，我可以做出一个量化的报告，然后做有系统的方式分析给你。”然后他说：“那我们的老师都说他们自己很懂产业，可是问他都回答不出来，就是有趣的地方啊，就是无知之之啊，了解吗？我虽然看起来很自以为是，但我很认真学习。就像现在在读这些书的时候，我都是先读过两遍了，我才敢跟大家分享。”家能够理解吗？这个是一种态度，而不是一种哲学啊。那再往后看了、哦，所以哲学家说我不会传授什么给你，只要和你一起思考，一起走下去。这我在我在做辅导是这样啊，我不会给别人建议，也不会传授所谓的心法，我只会陪你一起面对未来，和你一起往前走。那如果今天一个人选择了不面对未来，那拍谁哈，我跟你就没有缘分了，就没有什么好聊的。局长在这个房间里面进进出出的人还是很多，会留下来听的就是这几个人。所以我会陪你们一起思考，一起走下去。至于离开人，我只能说还没有缘分啊。跟你讨论这个没有意义啊。你可能要继续穷个几年，继续累个几年，继续被别人糟蹋个几年，继续花钱买那些没屁用的乐色跟课程几年，你才有机会找到自己的人生吧。但是毕竟我的坐标在台湾，我们台湾人他妈的 fucking 有钱。所以一个月花个几千块买一些垃圾，可程，对来讲也是不痛不痒的。而且台湾的贷款利率也不是很高。如果大家有贷款的需求呢，可以找我们这里面一位常来的听众叫 Jeff Liu。对，他是某知名银行的这个放贷的中高阶主管，所以找他或取利率会好一些哦、喔。好，继续往后看了，我们再提到教育的目标就是智力，还记不记得我们上一本书的内容？讲我们人只要追求到两件事情，人生就是完美的。第一个就是智力，第二个就是有能力融入社会。所以现在我们要讨论的章节是教育的目标是让别人自立啊。那这个讲完之后，我再讲我自己个人的立场了、啊。因为在我的生涯规划里面呢、啊，我也是希望我的学生他妈的不要烦我。为什么？他要能够自己解决问题啊，理解吗？所以我的目标还是让每个人都能够自立、哦。当你有问题的时候问我，我会很开心。但是请你不要过度依赖，我会觉得你很烦。对，但我的学生都知道我有这样子的个性，所以大部分人跟我相处也都有一段距离哦。但不代表我不亲切哦。好，那我们继续看书里面的内容哦。阿德勒心理学有个概念叫课题分离，关于人生中的一切，都以这是谁的课题的观点来分割看待，是自己的课题还是别人的课题啊、哦？比方说上司讨厌我，是别人的课题；那别人喜欢我，是别人的课题啊、哦。但是阿德勒却断定那样子的主观认定是错的。对于我的一举一动，还有我这个人，上司要如何评断我是上司的课题，不是我可以控制的。可是我再怎么努力想讨好他，他还是一样讨厌我。所以阿德勒才会说，你并不是为了满足别人的期望而活，而且别人也不是为了你的期望而活的。叫你不要去怕别人的眼光，不必在意别人的评价，也不需要寻求他人的认同。那如如果是这样子的话，对于第一次接触阿德勒心理学来说的人是非常冲击的，所以要去实现是很困难的。那哲学家补充了，如果可以做到课题分离哦，那确实在人际关系的烦恼就会减少很多。那年轻人年轻人提出另外一个看法，他说。老师，你还有提到能分辨那是谁的课题很简单，只要想想这个决定带来结果的人是由谁来承担，这就可以了。但是呢，年轻人提出了反对的意见是，当时老师你所举的例子是孩子念书的这件事，当孩子不用功念书的时候，考虑到孩子的将来，父母就会训斥他，赶快去念书。可是不用功念书所带来的后果，就像是进不了心中理想的学校，找不到理想的工作，最后由谁来承担？当然，这孩子自己，怎么样都不会是父母。换句话说。读书是孩子的课题，不是父母该介入的课题，也没错吧？嗯，那这时候年轻人就会提出个疑点，也是很多人在接触阿德勒之后一开始会有的问题啊、哦。读书既然是孩子的课题啊，我们不可以介入他读书的课题。假设在这样的状况之下，教育教育到底还算是什么？我们这些所谓的教育工作者又算是什么样子的角色？依照你的说法，要求孩子读书，这些教育工作者根本,本,本就是一脚踩进了孩子的这个课题，是非法入侵的人呢、啊，对吧？那阿德勒呃，哲学家给的回馈是这样子哦，其实在做教育是这样，啊，我也这也是我和一些教育工作者谈论到有关阿德勒的话题时常常出现的问题哦。的确，读书是孩子们的课题，即使身为父母也不应该介入。但是如果单单从一个面向来解释阿德勒所说的课题分离，那么所有的教育都会变成介入他人的课题哦，是必须否定的行为。然而，在阿德勒那个年代里面。却从没有哪个心理学家像他一样，针对教育付出那么多心力。教育对于阿德勒来说，不过不只是一个主要的课题，也是最大的希望。所以，这我们就会对教育产生不一样的定义。很多人认为教育是让他学会专业的技能，但在这边阿德勒给出的想法是，他不是，他不只是一个主要的课题，也是人类的最大的希望。具体来说，阿德勒的心理学不认为智商是治疗，而是在教育。这书里面说的哦，不是我说的哦。阿德勒心理学不认为阿德勒的心理学不认为智商是治疗，而是在教育。不论是辅导智商或孩子们的教育，在本质上也是相同的。你也可以这么想，所谓的智商师就是教育工作者，而教育工作者也是智商师。我再重复一次，这不是我说的，是书里面的内容哦。我知道这些言论会让很多人听得很不爽哦。好，这是书里面的言论哦。我们再说，我们慢慢说下去给大家听哦。简单的一句话是想是解释不清楚了。那我们现在具体一点来说，年轻人提出的看法是，透过学问来学习知识，融入社会，崇尚正义，成为一个身心健全的人，这些都很重要。那哲学家的回答是，我们还是得着眼于更远大的部分。我们希望借由教育的实施，让孩子变成什么样子的人？嗯，那我们简单的说，就是让孩子变成有能力独当一面。也就是所谓的自立，但是讲一句比较反讽的啦，妈的，现在在台湾有谁会教你变得自立一点呢？别傻了，大家都说你花钱买课程都没事啊 ，shit 狗屎啊！那什么叫自立哦？后面就要提，就会再往下往下提哦、喔。现在的资讯取得非常容易，所以大家都认为好像买了一堂课程就可以得到一点什么，但是不是啊？你如果每次都遇到决定的时间，遇到需要决策的时候，就把决定权交给别人，你怎么自立？一有问题就找我们这种智牙姑，或者找智障子聊天，你有办法变得自立吗？可是最可怕的事情是，没有多少人会跟你这样子的概念哦。公主挂白天啊，这是实话、哦。大部分我的同行啊，你不付钱，他肯开口说话吗？他妈，他绝对不愿意啦。所以跟你聊天的目的是什么？是钱还是为你好？你自己做决定啊。所以在我的立场也是，我要教育大家变得自立，自立以后就不需要找我找我做太多不必要的辅导跟咨询了。这样能够理解吧？最近我跟我一个同行朋友在聊啊，他说：“那这样子我们不就没工作做了吗？”我说：“干，你的想法也太智障了吧！如果你让这些人自立了，他们带来的问题就会更高深，就再也不是问说我该怎么在社会上独立的相处，或者我该怎么在社会上取得基础的这个生存，而会问你我该如何追求卓越啊？那小弟本能，我对于追求卓越这件事情呢，也是颇有心得，有机会再谈。好，那就往后看了。”阿德勒的心理学认为，活在这个世界上的每个人都有想摆脱无力的状态，也就是更上一层楼的需求，也就是所谓的追求卓越。他这边讲的这个，我就用我自己说的话了，这是刚刚我跟我女儿的对话。我问她说：“哎，李玉静，你以前在地上爬的时候，会不会很想起来走路？”“会啊，超级想的。”“你永远都不会知道有多想。<笑>”“刚刚正在跟我讲哦，真的哦，会啊，超级想的，永远都不知道会有多想。”书里面也是这么说的、哦，人对于追求卓越、哦、是有动机的、哦，就像蹒三学部的孩童，学着用双脚站立，学着说话，试着跟周边的人交流，这也就是一种追求卓越的概念。人人都会寻求自由，从无力而不自由的状态当中，在谋求自立，这是最根本的需求。除了身体上，我们讲小朋友，除了身体上的发育成长外，孩子要在社会上自立，还必须得了解各种不同的事情。你所说的那个融入社会或正义，还有知识等，都将都将包括在其中。当然，关于不知道的事情，就要由知道的人来教导，而身边的人来提供他协助。所谓的教育，并不是介入，而只是让他有智力发展的协助。很有趣吧？什么叫协助呢？来举例来说，如果在不懂交通规则，也不知道红绿灯的意义的情况下，被丢进这个社会里面，会怎么样呢？或者是不懂开车的人，有办法坐上驾驶座吗？当然，在那之前，有些规则是必须得记住的、哦，有些技术呢得学会了才行。因为这不只是关系到自己的生命安危，也可能使别人的生命受到威胁。反过来说，如果地球上没有其他人，只有你自己一个人还活着的话，那就应该没有什么是应该知道了，也就不需要教育了。在那样的地方，并不需要知识，了解吧？所以我们人学习的这一切呢，都是为了融入社会，懂吗？所以我们的学习哦，这边所说的知，知道的知哦，不只是,是学问哦，还包括啊人类为了要过得更幸福所需要的知，这个知就是那个思考知啦哦，也就是说在共同体当中应该如何活着，要与他人维持什么样子的关系，还有要怎么做才能在共同体中找到自己的安身之处，知道我，知道你，知道人类的本性，理解生而为人应该有的姿态。阿德勒将这样子的知称之为理解人性。啊，理解人性我不大会念啊，我这里有一个这个词很长啊，我念它拼的方式给大家听哦 ，n e n s c h e n k e n n t i s， 这叫理解人性。我等下回去查那个字字的字跟字首、字尾。好，要理解人性，并不是透过书本上的知识哦，而是只能借由与他人互动、实际的人际关系当中才能够得到。就这个含义来说，身边围绕着许多人的学校，或者是比家庭中哦，就是比家庭更具有更大的意义的教育场所，这样能够理解吧？好，那这边我先暂停一下。他妈的，不要死读书啊！我最讨厌人家跟我讲说书里面的理论是什么，干你得验证给我看啊！很多心理学家说，哦，你很多职场的工，你这个议题就应该是什么什么理论我说，干没有啊，就是体会出来的。他说，哇，你很有概念嘞，他妈的有概念。我就是被骗跟骗人，我才学会这些东西啊。所以，如果你打算用读书来理解智商跟教育，我必须得讲，看的真是一个玩笑。这书里面的立场跟我是一致的哦。好，那我们就回到书里面的内容。他说，智商也是一样的，智商是是站在协助智商对象智力的立场，和他们一起思考，为了达成智力所需要了解的人性。还记不记得我们之前提过的那两个目标？再提醒大家一次哦。行动，我们说人要过得幸福，得有两个目标：一是自立，二是能够跟社会和谐的生活。那要怎么样才能自立呢？让这个人知道他是有能力的。那要怎么样才能跟社会和谐生活呢？就要让自己知道，人人都是我们的伙伴。所以在这四个目标哦，就是很，就是我们要追求的这个最终的目的嘛。总而言之呢。这是个目标，不单单只在智商的时候，就连在教育的环境之下都很重要。哲学家做了一个回答对于我们这些隐约感觉到人生艰困、煎熬的人也一样，因为有许多人成为了有许多成人，为了达不到这些目标，哎，为了达不到这些目标而受社会生活的苦。如果舍弃了智力这个目标，教育跟智商，甚至是工作上的指导，都会立刻变成一种强制性的要求。我们必须得，得对自己的角色的任务有所自觉。要让教育陷入强制性的介入，这是处于协还是处于协助对方的立场，完全关乎提供教育智商与指导的那一方所采取的姿态。这样能够理解吗？也就是你在提供服务的这个人，在做教育的这个人，你就是能够决定这件事情的走向。所以，如果他妈你不懂这个道理，干你就不要去辅导别人，你会害死很多人哦。这样能够理解吧？所以大概能够理解了之后，你就要知道，身为一个教育者跟一个宣扬这个理念的人，你就要必须得非常的理解我们的目的只有一个，就是带领别人能够自立，这样懂吗？这一本这个章节的重重点就是要告诉别人，我们要教育别人就是自立哦。好，然后第二个段落呢，他要讲的是所谓的尊敬，就是如实的看待他人。来，什么叫尊敬？尊敬的英文叫 respect， 对吧？就是那时候他们在中国有些话很常讲的。哦，哥哥，我 respect 你啊，就是尊敬哦。好，那这里面呢，跟大家讲，尊敬是什么意思？不论在亲子之间，或者是在公司组织当中，任何一个人，任何一种人际关系都一样。先由父母尊敬孩子，上司尊敬下属，在角色上由站在教导的一方去尊敬受教导的一方。哎，很悬的吧？可以拿纸笔抄起来哦。所谓的尊敬哦，是由上而下的，而、啊、这个、由上而下，就像阿德勒讲的纵向关系，不是他的认定哦，是这个社会的阶级本来就有上下之别哦。应该站在教导的那一方去尊敬受教导的那一方。如果少了尊敬，就不会产生良好的关系。没有良好的关系，你们就无法沟通。所以，不管是什么样子的问题学生，就是、你都要尊敬哦。嗯，这个我体悟特别深，小弟，我四月十七号要去女子监狱的外衣监，耶、yeah, ，酷吧？明天要去这个桃园少年监狱，嗯，这就是大家所谓的最有问题的人，但在我世界，我不觉得他有问题啊，我很尊敬他们每个人的想法，待会儿都要跟大家举更实际的案例哦。我们米奇多埃还在吗？好， m i c h 米奇多埃走了，不然本来应该哎、欸，跟大家讲米奇多埃的八卦。<笑>名字都还是我们台中这个博弈游戏业的大佬，他已经离开了。对他有一次开车载我出去，这真的很好笑，跟大家分享。然后呢，他很高、很壮、很胖，开车开来一半，他突然从他的那个遮光板，他在驾驶座，从遮光板这边拿下一颗高，拿下一颗药丸，然后也没有配水，也没有配茶，也没有配酒，也没有配水，就直接把这个药直接放到嘴巴磕进去。因为他平常看起就像流氓啊，我说。干嘞、欸，学长人家这样干净，开下还哈油啊、哦，他<笑>就很生气，因为学长很大只，他说干你你啊，什么哈油啊，这干血压的啦，他要吃降血压的药，然后他要补充一句，你跨到一这哈油啊，大高加这种大高加这种型的，一般搓吸毒人都很瘦，这是真实发生的事，他刚离开我才敢讲。好，再回到这边哦，对别人的尊敬。好，那回到这边，一定有很多人说，什么叫尊敬，怎么办法尊敬哦，来。所谓的尊敬，就是如实的看待个人，也就是一种可以理解他人的存在，都是无独一无二的能力。所谓的尊敬，就是对他人可以如实成长、发展成他自己模样的一种用心关照。哎、欸，这就有趣咯、哦，每个人如实成长成自己想要发展的样貌，并不是每个人都会选择善良的哦。这就是为什么我身边会有这么多欧得朋友哦，我也很尊敬他们了。只要不是碰毒品的，跟不是做诈欺的的台中部兄弟朋友，很多都会有跟我私底下的一些小小的往来，因为我并不会觉得想要用我世界去框架别人，而且他们在做这件事情，我都只会跟他讲说：你这这有风险，你也在这瓦顾，你准备这瓦顾。嗯，他说这外、个、兄弟啊，你光想你这个，嗯，我告知了他我认为的风险，他要怎么做那是他的事情，所以不需要那些非常不必要的正义感所以不要试图改变或操控眼前的他人，不附带任何的条件，如实的认同对方现有的样貌，这有多困难呢、啊？我会让他妈再讲一次啊！那个，哎、欸，心理师走了、哦，高雄监狱的心理师，你离开了吗？他离开了。OK， 有多少人进监狱跟他们互动，可以有那样子的气可以镇住他们？大部分人对他们都很害怕、啊，真的、啊，大部分人对监狱的人都很害怕。不要说大部分的人啊，你试试看。明天要是有空，我到你们住家附近的监狱，到门口感受一下就好了。那种恐惧感你是说不出来的。为什么？你会觉得里面能够伤害你啊？你会觉得这里的风水不好啊？你要是不信，自己去试试看。那在我的世界里面，我去做辅导的时候，我都要跟他讲，阿杰该判瓦久，过瓦久的假释。哎、啊，这第一届嘛，你敢加你啊？他说：“老师啊，像我这种款出去，到是个例外啊。”阿弟搞辅导，我那我瞎瞧一言，他这么跟我讲啊，我说那我要给你卖一百就一百啊，你只你几要只刚刚谈我这，你知无？在监狱，你一个月的薪水大概这有五百块台币，不要以为在监狱很爽啊，你要工作的、欸。但是你坐牢一个月的薪的成本就必须得需要三千块了。我会告诉他这件事情，然后再问他你真的想要这么做吗？很多六七十岁的这种惯犯，他们跟我讲说，那我瞎插，安玛将你雇啊。啊确实是哦，如果你一个月挣五百块，在监狱里面过生活，你也可以过得还不错，但是你会过得比较没有尊严，没有新的内裤，没有好的被，没有好的被套，没有好的枕头，然后没有办法吃零食，没有办法打电动，没有办法在里面好好的做你的休闲娱乐。所以我会尊敬每个人的想法。所谓的尊敬哦，就是回归到鼓励他、赋予勇气的原点。这时候你就很奇怪，那、啊、如果是这样子，这孩子想当流氓，你也要鼓励他，也要尊重他吗？当然啦、啊。为什么他一定有他的想法跟他的苦衷嘛？那你要做的事情制止他也好啊，那你制止得了他吗？都是成人的耶。现在是孩子有多早熟，你知道吗？你现在不信你，你等下今天有空，或是你有机会到高中演讲，去跟你的朋友、高中生的朋友问问他们说：“哎，那个 boss， 请问一下哦，你们几岁的时候第一次在网络上点‘我已满十八岁’的这个选项？”嘿嘿，我个人是小学五年级啊，别人是什么时候我就不知道了。现在能够理解吗？现在的孩子都很早熟，所以、哦、我们可以带他到水边，不能强迫到，不能强迫他喝水。这是我们书里面一开始所提到的内容。什么叫带他到水边呢、哦？就是告诉他事实是什么，你要怎么做都是最好的决定，我都愿意支持你啊。因为要踏出一开始的那一步的人，关键在于你，而不是在于教育者身上。这个就是所谓的尊君与爱哦。比方说，某个企业的领导人是很强势的独裁者，员工也确实对他唯命是从，看起来很顺服、啊、但那不过是基于畏惧所表现出来的服从，他们连一丝丝的尊敬都没有啊。即使大声喊叫你，我要你尊重我，也没有任何人会听他，心只会越离越远而已。所以，当彼此之间如果没有尊敬，也就不会有所谓的关系的存在。在那样子独裁的公司里面呢？不过就是一群具有螺丝、弹簧、齿轮之类的功能聚在一起的人而已。尽管有着机械式的动作，却没有人做着生而为人的工作。有趣哈、哦？你跟你老板，你跟他关系真的好吗？干别傻了，他拿钱控制你啊！大部分的老板啊，那你跟老板关系好吗？得问你哦。所以这个世界很需要被教育哦。如果你是因为一时之间感到畏惧，就不算尊敬。班上会乱成一团，也是理所当然的。对于班上的混乱，束手无策的你，采取了高压的手段，凭借着力量与惧怕，不由分说的强制他们服从。短期之内你可以得到成效，但是长期之内，他根本就听不懂你在说什么。这样了解吧，这个就会掉入一个恶性循环，因为你错失了主动尊敬学生、无条件尊敬的第一步。所以错失了那一步之后呢，就很难继续再下去了。那至于什么叫做真正的？能够给别人所谓的尊敬呢？这后面我们都会提到、哦，很扯哦。从尊敬开始，所以我们现在要深入的来论述什么叫尊敬哦。这里面有一句话是这么说的、哦：尊敬是绝对无法强求的，对吧？那你又要我们去要，又要我们要，又要我们去尊敬学生，这样不是很奇怪吗？很矛盾了、哦，尊敬是无法。是绝对无法强求的。那你又要我去尊敬学生，这听起来很矛盾哦。那我们来深入的解析这句话。不过，请你这么理解：尊敬这个球，只会弹出当初丢给你丢出来的人而已。就像你对着墙壁丢球一样，只要你丢出去，它就会弹回来。不过，如果你只是对着墙壁大喊“给我球”，就什么都不会发生。来，我们举个更真实的例子哦。还记不记得我们当初所谈的社会意识？嗯。这个是很难理解的概念哦，我们再花点时间想想。现在我要你去回想当初阿德勒将德语的社会意识翻译成英语所用的 social interest 啊、哦，这个我就做功课了。social interest 就是这个社会意识哦，的意思就是对社会的关心。再进一步的继续咀嚼它意思哦，就是对于形成社会的他人产生关心。所以这两个东西不一样哦。德语是表示共同体。和表示感觉的两个字组成的，也就是所谓共同体的感觉。那这是日文里面所说的共同体感觉。好，日文我就不会说了。如果要将它翻译成更精准的英语呢，应该就会是 community feeling 或是 community sense。好，我是听不懂，那我们更用白话方式来解释哦、喔。当初阿德勒要将“社会意识”这个概念引进英语系的国家的时候，为什么不不会忠于德语原本的说法，而选择了 “social instinct”、“social interest” 呢？其中一个很重大的理由。还待在维也纳的阿德勒最初提倡“社会意识”这个概念之候，有许多人因为这样离他而去哦。刚刚我们有提过嘛，也就是有人反驳阿德勒说他的理论不是科学，因而将阿德勒的价值的问题带入了原本应该属于科学的心理学，又导致了反弹。所以就失去了伙伴，听起来很老实哦。那我们就用比较白话的方式去解释哦。透过这样的经验，阿德勒也想也充分的明白，让大家理解社会意识这个概念的难度。于是他要向英国语系的国家介绍这个想法的时候，便将社会意识这样子的理论，置换成可以实际去实践的方针。将这个具体的行动方针，简单的说，就是变成对他人的关心，所以才会变成 social interest。脱离自己，脱离对自己的执着，对他人付出关心，只要顺着这个方针前进，就可以到达社会意识。听起来很抽象，请大家再回回想一下，之前前面有提过佛洛姆所说的话。所谓的尊敬，就我们刚讲那句话，所谓的尊敬，就是对他人可以如实成长、发展成他自己的模样的一种用心关照。这时候就有人问啊，佛洛姆是谁？就我的认知，他应该是佛洛，哎，应该是阿德勒的。老师吧，应该阿德勒看了他的东西才会产生阿德勒，这也是我一个心理学朋友告诉我的。但我先讲，我认知不一定正确哦，这只是我的想法而已、哦、好，如实的接受他人像自己的模样，并且给予尊重，也就是守护对方的尊严，寄予关心，这样懂吧？那具体的第一步是什么？很简单啊，就是对他人在意的事情给予关注啊。你有真的关注他人在意的事情吗？就像我跟我爸的互动，以前都觉我爸很爸，我都觉得我爸很奇歪啊，常常对我生气。后来才发现一件事，我爸很在意我的安全，他不大在意我的发展。我爸很在意我开不开心，他不在意我赚多少钱。所以，当我能够理解他的在意的时候，和他相处，我就更能够知道我要怎么跟他在一起。举个例子、哦，孩子们玩那些你实在难以理解的游戏，并且玩得很开心，就是完全沉迷在那种很孩子气、很愚昧无知的玩具里面。有时候甚至还会做，还会读一些有违善良风水的书刊，打电动啊，看黄书啊，应该有类似的例子吧。而大部分的人呢，而大部分的人呢，都会对这个事情呢觉得很难理解，而且会做起眉头，会跟孩子说：“啊，读这无好啦，看这波瞎小录音啦，对吧？”但是我的立场也是一样，我本来不打电动咯，但看完这本书之后。我会开始玩传说对决，目前的排位是 A 排，应该要到 AA 牌了。对，目前是钻石嘛，就是我的实力超过百分之九十的玩家。那我会做做的原因是因为我想要理解年轻人要的是什么、啊，能够理解吧？这个就是对他人在意的事情呢，给予关注。所以不要在你主观的角度去想着你是为了孩子好，这样能够理解吗？懂，懂，很好，好，那我们就继续。这是朝向一切人际关系中所需要的尊敬具体的行动的第一步，就是对于别人在意的事情给予关心。简单的说，不只是同理心而已哦，而是需要用他人的眼睛去看，对，用他人的眼睛去看，然后用他人的耳朵去听，用他人的心去感受，这很重要吧？是不是很酷？用他人的眼睛去看。用他人的耳朵去听，用他人的心去做感受，这跟我们这边讲的同理心是有一点点落差的哦，对吧？好，那这个就是我们所谓的第一步，关注别人的想法，并且给予尊重。那现在的你哦，都是试图用自己的眼睛、用自己的耳朵、用自己的心去感受，所以才会对于这些孩子的关心跟在意，自己觉得很低级又很丑陋。那身为教育者也一样啊，你不能因为别人不符合你的需求，就说别人做的不好，就否定别人的做法，又或者是非得要强迫别人变成你的样貌，这都是错误的做法。所以这一章在下一个章节我们要讨论的是，如果拥有同样的心境与人生，不论是谁，没有一个人是可以住在客观的世界里面的。我们都居住在一个各自赋予意义的主观世界，必须要问的是。不是世界是什么样子，而是你如何看待这个世界。所以我们的主观会决定一切、哦、那在这边呢、哦，会有人会有这种想法是：是那既然无法逃离主观看法的我们，又如何能够用他人的眼睛、他人的耳朵，甚至他人的心来看待事物呢？哎，这个问题提得很好、哦。既然我们回到主观的世界里面，那我们怎么有办法去体验别人呢？好，确实我们是无法逃离主观的，当然也不可能变成别人。但是我们可以想象。映入他眼中的人事物，听他人耳中的声音，阿德勒提出了这样子的建议哦，也就是先想一想，如果我和这个人拥有同样的心境与人生的话，那会怎么样呢？那如此一来，就能够了解自己一定也会和这个人面对相同的课题了吧，而且可以进一步的想象自己一定也会与这个人采取相同的应对方式了吧。那同样的心境与人生听起来就很复杂咯，举例来说，有一个孩子完全不读书，如果我们只问他“你为什么不用功读书”，就会是不带一丝尊敬的态度。所以，我们不能那么做，而是要先想想，要是自己和他人拥有同样的心境与人生的话，会是怎么样呢？也就是所谓的站在他的角度去思考嘛，这样能够理解吧？这就是同理心，有趣吧？那社会上所说的同理心呢，也就是对别人的意见表示我和你有相同的感受，但这只是附和意见而已，这不是同理心。所谓的同理心是一种陪伴他人的手段与态度，听起来很有趣哦。同理心是手段吗？嗯，而且它是一种手段的方法，你也可以培养出这样子的能力来。同理心竟然是一种手段呢、啊，有趣吧？你们同意吗？<笑>我那时候读到这边的时候，我也觉得很很难理解。可是再往后看，你就会发现真的很有道理哦、喔。我先喝一口水，我们再继续。越来越难讲，早早就不要挑那么难的书。早早就挑什么？这个世界很复杂，你你必须很可爱，念念就可以下课了。但之所以……困难，所以我们才要去做，所以听众才不会太多。<笑>好，那我们就继续了。勇气是会传染的，尊敬也是会传染的哦。好，怎么说呢？当你哦用对等的关系对待别人的时候，别人会感觉到这种感受。你希望你的学生尊敬你之前，你得先尊敬你的学生。因此啊、哦，胆小怯懦会传染，勇气也会传染。什么叫胆小怯懦？你的孩子看到你这个臭鼠拉逼，只敢凶他骂他，那他会用一样的方式来回馈你啊。那如果你跟他讲说，我知道你们很糟，你们对我不大喜欢，也有可能会讨厌我，但我还是一样愿意付出我的一切来照顾你们，来理解你们，站在你们的角度想事情，那他们也会一样放下一切心房跟你互动。所以，所有的人际关系都是这么一回事的、哦。那第一步的尊重就会相当的重要，所以不不管怎么样会被人家烙下这个师职教师的烙印哦，就像大集团当中的赔钱企业一样。那你用强抢的手段去压榨学生，或是想办法让他努力拉抬他们成绩的老师哦，即使会受到大家的喝彩，也都是假象。讲到这个地方，我觉得有点沉重了、啊。我从小到大班上的前几名。对，从小到大班上的前几名，现在的生活都他妈两个字叫悲惨。我先讲、哦、我们并不是瞧不起人家，而是实话。如果从小到大考试都是第一名，然后你没有思考过你要的是什么，那现在你的生活肯定很痛苦啊。那这些老师哦，在当时可以得到很多的这个肯定跟这些人家所谓的名师哦，不是代表他很会教书了，只代表他很懂得做人而已。所以教育这个事情是很严肃的，也希望大家如果有机会的话。在自己的生活当中，慢慢理解这些道理之后，也可以开始试着当一个教育者。好，那接下来讨论的呢，就是无法改变的理由。那我们要再去理解啊，明辨自己和他人的言行举止，去思考潜藏在背后的目的，这是阿德勒心理学基本论点。啊，明辨的明辨自己和他人的言行举止，去思考潜藏背后的目的。这是阿德勒心理学的基本论点。好，我们来说明一下什么叫目的论哦。我们并不是受过去所发生的事情来支配，而是借由如何定义那些事情来决定自己的人生。这能理解吧？我们并不是受过去发生的事情的，我们并不是受到过去发生的事情。来，呃，被支配，而是借由如何定义那些事情来决定自己的人生。所以无法改变的真正的理由就很清楚，就是因为我们的目的不明确嘛。还记得吧？我们讲要活在当下。那人无论何何时都能够决定，都能够决定自己。什么叫决定自己哦？就是我在课堂上很常提到的，每一秒钟都是全新的我。因此，目的出现了，才会有后面的原因。这个世界是先有结果才有原因的、哦。有些人呢、哦，或者说我没办法接受啊，我爸怎么样啊，我妈怎么样，影响我怎么样，那是你自己不想改变。所以今天今天有个朋友问我说：“诶，我有个朋友啊，他就突然就不害羞了，他就觉得自己的病好了。”我说：“干，那根本就是他病好，是他决定和别人互动了，能够理解吧？”所以哦，我们要理解到关系会变化。什么叫变化？死亡，所有的人到最后都会死亡。那这个死亡并不是说真的物理上的死亡，而是让过去的自己死掉了就好。假设你现在正为你的人生苦恼，而且你想要改变，可是所谓的改变自己，同时也就意味着你要放弃眼前的自己，做个了断，否定眼前的自己，并且为了不让他人再度出现，将他埋进坟墓，哎，不不，并且不让他再度出现，要将他埋进坟墓里，因为必须做到那种地步，才能够重生，变成崭新的自己。有趣吧？这个死亡不是物理上的死亡啊，是必须得让你自己接受过去的自己已经死亡了。套一句我们中国人讲的话：“昨日种种，譬如昨日死；今日种种，譬如今日生。”绝对是的概念了、喔。很多人不去改变哦、喔，再怎么痛苦也想就这样就好了。然后为了肯定自己的现况，就会、是、说：“那我们这样就好。”的目的要怎么样找到合理化的这个事情？很有趣哦、喔。所以大部分人都会拿过去当借口跟理由啊。为了肯定现在，所以也要肯定不幸的过去。那这就很有哲理哦。为了肯定现在，所以也要肯定不幸的过去。就我们刚刚提过了，就是之前书里面提过了。如果你爸从小要抽你，你现在想要逃避人生，你就会说，就是因为我爸抽我，我才变成这个懦弱的人。如果以前你爸抽你，你现在的。你现在的目的是成为更好的，你就会告诉别人，就是因为以前我爸抽我，所以我变得更严谨，跟变得更努力了，这样能够理解吗？所以大部分会在过去的记忆里面去找借口的人，都是对现在自己不满意的人呐、啊。这也不是我说的，是书里面说的哦。所以很常有人跟我讲说，就是我爸爸怎样，我妈怎样，就跟之前这里有个粉丝，他今天可能没来，他就直接在那个房间边面呛人家讲说：“你他妈都三四十岁了，还怪你的爸爸妈妈都把你生歪了。<笑>”哈哈哈哈干我真的超爱他的，我真的超爱他。爸爸在现场，对，所以你要看看你自己啊，不要为自己找理由跟找借口啊。也欢迎大家上来可以跟我讲你有多脆弱、啊、你有多难过啊。对我会告诉你他妈的不要找借口了、啊。但通常在卡拉巴上，卡拉帕斯上面遇不到这样子的人，因为他都会默默的听，他不会说话。所以你要去想哦，如果你周遭人或者你自己有这样子的问题呢，就要去调整一下。如果要进一步更犀利的讨论，更犀利的讨论，那就是为了将现在这个距离理想还有很遥远的自己正当化，所以把自己的过去涂上灰色，就会归咎于都是因为那所学校，或是因为有那样子的老师。然后，以如果当初念的是更好的学校，遇向好老师的话，就不会变成现在这个样子了。就是试图的活在某种可能性之中。我直接跟大家讲啊，这有没有西湖高中的朋友？以前在学校有个老师叫林志燕，对，就他记得我一大堆大过。啊，我想感谢他。有一次我去那个教育处。出席一个会议，看到他了，他就是一脸不爽的看着我，他就是那一张脸。我说真的，我还是很感谢他。那我看到他之后，我就跟他讲：“老师好。”然后就很骄傲地跟我：“嗯，就让我走。我”我我到现在还是很感谢他。以前我有一阵子过得不好的时候，我在卖冰淇淋的时候，我就会跟自己讲：“我有一天一定要杀了他，都是他害的。”那时候让我被全班排挤，一导致我到现在没办法做好的决定。而到现在，我会很感谢他，因为他的严厉跟他的手法，让我理解了社会地位的重要。更让我理解，一个教育者的水平不应该在这个地方，所以我很感谢他，懂吗？所以目的会决定一切哦。在我们的世界里面，根本不存在所谓的真正的过去，有的不过是大家根据各自现在的目的加以涂色，并且赋予它不同的解释有吧。有去把过去并不存在，因为那都是我们解释出来的。每个人看同一件事情的回的的回忆都不一样。就要就要举一个例子，我大学的时候有个女同学跟我说
1: ：“根西，明天晚上我爸爸不在
0: 家，要来我家跟我一起吃个饭吗？”监督我是你，应该也是硬邦邦吧？我就很兴奋，好好好好好，背包里面就放个保险套，拿去他家。结果他爸确实不在家，但他阿公阿妈在家，阿妈还一边倒点滴一边吃饭。阿妈问我说：“你跟我们家某某某关系还不错吧？”我说：“哎、欸，还不错啦，对，就我在相处啊。嘿”然后还要讲啊，太好了，太好了，这样以后就幸福了。啊，我看阿妈都快挂了，我会跟她讲，不啦，我不是她男朋友吗？不会，在我的世界里面，我跟她去吃饭。阿妈讲的话，我为了不让阿妈难过，所以也没有做正面的回答。但在那女孩子的世界里面，她的回答是你根熙跟我阿妈说，她很喜欢我。居居，这样理解吧。过去哦，是无法，并不是无法换回的。但是因为她根本就不存在，所最多端看我们赋予她哪些意义。所以不要再拿过去当借口啦，各位朋友。所以哦。最有趣的事情是，你的现在决定了过去，有趣吧？以个人的角度来说，每个人都是我这个故事的编撰者。由于过去必须证明现在这个我的正统性，所以都是可以随意去改写的。与当下的目的相违反的事实，就会从记忆里面消失。信不信？呵呵很有趣哦。你的现在决定你的过去，也就你的目的会决定了你的记忆解释的方式。举一个例子给大家听哦，有一名男性进行辅导智障的时候，这是书里面的内容哦。他说童年时期被狗攻击，然后并且被咬伤的这个记忆，据说他的母亲平常就会提醒他，如果遇到了让狗就不要动，只要你一跑，狗就会追上来。因为过去那个年代，有些流浪狗会在路上游荡。结果有一天，在路边遇到流浪狗，同行的有人拔腿就跑，他听从母亲的交代，站在原地不动。可是他却就要受到流浪狗的攻击。好，那年轻人说：“你的意思是那段记忆是虚构的谎言吗？”哲学家给出的答案是不是谎言？实际上他真的被咬了。但经历这一段还有后续的发展哦。在几次的辅导之上之后，他终于想起来发生的事情。据说。当他被狗咬伤而蜷缩在一旁的时候，有一位骑着脚踏车的男子将他救起，而且送到医院。刚开始进行之上的时候，他保持的生活形态是世界充满危险，人人都是敌对的。对他来说，被狗咬伤的记忆就是用来象征这个世界充满危险的证明。可是，当他慢慢开始觉得这个世界是安全的，人人的人人都可以是我的伙伴的时候呢？那那段足以佐证的插插曲就被挖掘出来了。所以自己究竟只是被狗咬了，还是也受到别人的帮助？阿德勒的心理学之所以号称实用的心理学，也就是源自于人可以选择自己的医生的这一点。不过就是去决定了现在，然后才可以看到你的过去是什么样子啊？这样能够理解吧？不要再拿过去当借口了。然后再来就要进入的是我们这个第一部里面的最后一个章节哦，也就是今天的主题：可恶的他跟可怜的我。不论是谁哦，人真的不可能一帆风顺啊，谁都会有悲伤、挫折，甚至是几乎让人家咬牙切齿的那种悔恨遭遇。可是为什么有些人能够将过去发生的悲剧当成教训，或者是回忆呢？而有些人迄今却仍然受到这些事情的捆绑跟束缚，那认定那是不可侵犯的心理创伤哦。其实啊，并不是受到过去束缚哦，而是那段包装在不幸之下的过往，正是他们所需要的。用一种更严厉的说法，不过就是藉由沉溺于悲剧的这个状态，试图忘记如今所不得志的痛苦啊！啊，很多人听到这里就觉得，干我实在不能接受啊！我就是怎么样怎么样，现在才怎么样？他妈的放屁、啊！有人能比我惨吗？我十九岁老瘤开刀了，我十六岁被全班排挤，十九岁老瘤开刀了，然后二十岁被全气的人排挤了，哦。啊，二十三岁抽签抽到马祖举光，啊，他去马祖举光干，只有我一个人是第一天到的啦。然后后来出社会，我卖了一年的冰淇淋啊，我他妈大三年就把课程都学完，我卖了一年冰淇淋啊。然后之后回来台湾卖房子，做的还不错，终于赚到钱，结果车祸变成身障者。然后后来我的前妻跟我离婚，然后在她跟我离婚的前一年，我的一个投资赔了六百多万，谁能比我可怜？哎、欸，光靠拍一天干、啊、我励志故事呢？我这是励志故事，但我从来不拿这件事情来消化、来消费自己，也不会跟别人讲说我很可怜，我需要别人照顾我、啊、所以每次看到那个什么家里生了六个小孩不能生小孩要你捐钱给他，那到底干我什么事啊？对吧？所以不要去看到别人可怜的一面了、啊。记得哦，别人会看起来很可怜哦，都是他愿意让你看起来很可怜而已，他不是真的很可怜啊，这样能够理解吗？所以这个不是用在自己身上，也可以用在你应对别人上面哦。正因为我相信人类所拥有的可能性，才会否定沉溺于悲剧中的做法。能够理解吗？很多人呢、哦，在这边听的会觉得感觉有点苦难，有点困难。我们用书里面举的例子跟大家分享，有个三角柱，这三角柱呢，代表着我们的内心，也就是、哦、我们我们通常哦，只看得到三个平面中的两个平面。啊，记得你现在去想象一下，个三角柱放在你面前。那既然是三角柱的话，它就有三个面，所以你通常看到就只有两个面而已。往往我们都只看到可恶的他跟可怜的我。每次在做咨商的时候，跟我在做咨询的时候，前面半小时都会经历这个过程：别人很可恶，我很可怜。而我都听他说大概半个小时吧。为什么？我还是得理解过去发生什么事情呢、啊？然后到最后再告诉他，除了别人可恶，跟你很可怜，那最重要的是什么？今后该怎么办呢、啊？听你讲完之后，还不是得回答你今后该怎么办？所以阿德勒心理学当中是没有魔法的，重要就是今后该怎么办。我们要讨论的是今后该怎么办，而不是去别，而不是去讨论别人有多可恶，或者自己有多可怜。我而且我班级篮球赛的时候，高中是不是西湖高中的朋友？如果有，请你出来佐证这件事情哈、啊。他妈的，校队队长，校队队长跟我们敌对，然后一年级的时候我们有打校队，所以。第一场比赛，我帮我们学校四个先发的那一班打爆了，我一个人拿了快四十五分吧，然后对方被我们赢了十九分还二十分，然后我就跟大家呛说校队东西不折了不好了，哈哈！结果第二场就遇到校队队长的球队、嗯，嗯，真是乱吹啊，球一拿到就吹走步啊，然后都还没跳起来就吹我跳投啊，那怎么打？那时候的我的想法就会变成是，干他们很可恶啊，我很可怜啊。那我回来跟我爸讲啊、哦，我爸讲你有本事就当裁判，不要去骂人家；你有本事就当校队队长，不要去诋毁人家。我们的重点是以后该怎么办，而不是要讨论他有多可恶，跟你有多可怜。黑龙伯好了，你再怎么讲，我都觉得听听就算了。你要真的真的不爽他，你就打校队啊。以前我爸真会跟我讲，我觉得干。我爸实在是太能哭、太坏心眼了，但也很感谢他的教导，才能够养出今天有独立思考的我啊，理解吧？所以哦，要我们要慢慢的知道，我们每次都会听很多人讲，别人很可恶，自己很可怜。多数的人在相处的时候也都是互相抱怨了、啊，说上司有多差，啊，老公有多鸡歪啦。啊，你要是不信呢，我直接点名了，你去看那王洪哲的教养啦、啊。啊，然后那个什么口罩男呢、啊，啊，这些东西都是在分化年轻族群跟老年族群啊，所以大部分人都会用这个分化的角度来看待这些事情，就会变得很好解释。而且从来都不告诉你今后该怎么做，所以你要记得一件事哦、喔，只要知道眼前的你就已经十分足够了。就理论上而言，我没有必要知道过去的你，有趣吧？在我世界也是一样啊，我没有必必要知道他过去怎么样啊。在我和人家相处的时候，我都只会问你以后想变成什么样子，我们一起来规划这个目标。所以平常。我在做生涯规划书里面是这么说的：平常智商师也会把这三角柱拿给来寻求的对象，然后请对方，不论出现什么都没有关系，但是请将现在要说的内容有关的那一面转向你自己。结果大多数人都会主动选择今后该怎么办，并且开始思考它的内涵。所以辅导这张也是有这个流派的，并不是像我那么主观的去讨论说，都只有从过去找到原因，也有很多人会用一样的学派来看待这件事情啊、哦。但是这些书里面的说法也是我自己的想法，不代表它是百分之百客观的、哦，这样能够理解吗？所以应该是说，我们要做的事情是具建设性的、科学的，基于对于人类尊敬的一种理解的心理学，这就是阿德勒的心理学。将能够理解吧，所以今天的重点呢，就是可恶的他不存在，可怜的我也不存在。重点是今后我们该怎么做？打完收工，以上就是今天的全部的读书会的内容。我先把我录音关掉。